0: Eu gostaria de perguntar, na verdade, se está todo mundo ok. A gente vai colocar só no podcast, então é só as vozes. Então, pedia para quem tiver disponibilidade e abertura para abrir a câmera também, é show. É, então, bem-vindos to a todos. É, estamos de volta. Depois de algum tempo parado, os possibilitinhos estão sendo retomados. É, a Joana e eu nos juntamos a semana para facilitar o espaço baseado na Spark 22, é, e, mas antes de entrar no experimento, é, a gente estava com uma ideia de fazer um check-in. E normalmente a gente faz o um check-in falando da gente mesmo, só que nossa proposta hoje é fazer o check-in falando do outro. Ou seja, como é que a gente espera que o outro esteja chegando? A partir de uma evidência que a gente cria sobre ele. Então, como é que a gente faz isso? A gente, eu vou escolher uma pessoa e vou falar uma coisa. Olha, como é que eu acredito que essa pessoa está chegando? É uma história. Não é verdade nem mentira uma história. E eu vou mostrar uma evidência que suporta a minha história. Então, eu vou começar e depois essa pessoa vai fazer a mesma coisa com uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai fazer com uma outra pessoa até o círculo se fechar. Alguém tem alguma dúvida? Show. Então, eu... Então, o check-in que eu vou fazer é do Ricardo. Então, o Ricardo, ele, eu acredito que ele chega hoje feliz da vida, porque está é, com um mega sorriso na cara, em uma camisa branca e está em casa. Então, hoje foi um dia tranquilo, chega feliz e chega descansado, porque parece que ele está assim. Você quer fazer o check-in de quem, Ricardo?
1: Ah, Claro, vou fazer. Claro, não. É, eu vou fazer da Joana. Posso? Ah, eu passo o check-in da Joana. Eu acho também que ela está muito feliz de estar retornando aí e possibilitando esses experimentos para a gente, porque ela é uma pessoa curiosa, ela é uma pessoa que gosta de. É, testar de, de buscar da busca então eu acho que a Joana é, está muito feliz de estar aqui
2: obrigada Ricardo então eu vou eu vou falar da Loriza eu tenho a história que a Lorise chega aqui com o sentimento de agora vou relaxar porque a minha evidência para isso é que ela vem com cabelos molhados e que tomou um banho muito gostoso final do dia e que agora ela sentou-se assim e pensou, não, agora eu vou para um lugar que me vai relaxar.
3: Paz. Obrigada, Joana. <risos> um, eu vou então escolher a Roberta. É... A Roberta chega, ela, eu, eu, eu sinto que ela chega assim como uma uma pesquisadora né, desse desse, desse estudo e muito dedicada e acompanha e está dedicada, centrada e sinto que ela está, é, se preparou para estar aqui, isso aqui me dá uma sensação, está feliz de estar aqui, é, uma, é algo que é do seu interesse. Tá sem som, Roberto. Ah. Você pode só dizer qual é
2: qual é a evidência que você encontra?
3: Ai, bom, eu, eu já a vi em outros encontros, né? E, e não sei o semblante dela, a postura dela me dá me traz uma seriedade assim de tô pronta. Não sei, eu acho que uma postura. Não sei se isso pode ser uma evidência. Eu faço até essa pergunta,
2: é? Tá. Qualquer evidência, é uma evidência.
4: <risos> é, Mas não sei se poderia eu... ser
2: um julgamento, sabe? Assim?
5: É, obrigada. Eu vou falar sobre a Kiara. É, eu acho que ela está aqui é, acho, feliz de estar aqui e, assim, curiosa. Com o que, que vai rolar nessa reunião hoje eu não sei se ela se preparou muito ou não, mas eu acho que ela está com uma expectativa é, e com muita curiosidade é assim, pelo semblante dela eu achei isso não sei se eu acertei <risos> ai,
4: estava difícil aqui tirar, voltar o som Sim, sim. Estou é, bem curiosa, o tema me chamou a atenção, mas eu realmente não sei nada sobre isso. E não li nada, enfim. É, me chamou a atenção mesmo, assim. É, essa, essa, como eu já tinha falado para a Joana, você mudar o foco, né? E ver o que, que você está colocando no outro. Né? <risos> enfim. É, eu faço o check-in da Tatiane. É, assim, pelo, pela, pelo semblante dela, ela parece ter vindo assim, muito concentrada, sabe? muito focada, muito séria no assunto. E aí, é, me parece que e aí eu tô, eu tô sendo super, né, tipo, enfim, é, ela me parece, assim, uma pessoa de um estilo mais moderna, sabe? Mais moderninha, assim, no sentido de hipster, só pelo fone de ouvido dela. E por ela estar tá de preto. Não sei se eu acertei. Vou
6: falar do Mateus. Matheus, a, a minha percepção é que você se preparou para hoje, e que você está bem feliz e é, estado para estar tá participando e, e ser space dos workshops. E a evidência que eu tenho é que você... É o que eu sinto mesmo, a sua presença no encontro de hoje e como você começou a condução do, do workshop de hoje.
0: Obrigado. É, isso a gente começou com esse aquecimento e eu agora passo a palavra para a Joana. Mas eu só queria que vocês notassem uma, uma coisa bem simples. É, as evidências elas podem ser coisas muito concretas, tipo fone de ouvido da Tati, ou uma coisa muito sutil, como o semblante, ou um sorriso, uma coisa uma aura que a gente nem consegue explicar. Mas mesmo assim, elas podem estar lá, ou podem ser fabricadas também. Eu passo a palavra para a Joana, que vai conduzir a, a leitura.
2: Então, antes de, de começar aqui com a leitura da Spark, é, queria só notar algumas coisas do nosso check-in, só como, como observação e uma, um questionamento para todos nós. Como vocês sabem, aqui é um espaço não necessariamente a gente tem que fazer certo ou errado e ficar bem na fotografia. É? Aqui é um espaço de podermos até ficar mal na fotografia, no sentido, é mais importante a transformação do que estar certo ou errada. E eu observei algum, algumas de nós com essa necessidade de ter uma resposta do outro lado. E, e isso pode vir de vários lugares, não é? Então a pergunta é de que, de que lugar veio esse querer estar certo ou errado. E de qualquer das formas, o importante aqui não é estar certo ou errado, mas observar que qualquer qualquer nós podemos inventar qualquer história, a qualquer momento, sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa, porque nós vamos ter sempre evidências. Então hoje... A Spark de hoje fala sobre isso, e eu vou ler, e à medida que eu for lendo, eu vou parar em alguns momentos para perguntar como é que aterrou em vocês, como é que esta informação aterrou em vocês. E vamos, no final, vamos fazer um experimento, portanto mais para a Chiara que nunca veio, não sei se é Chiara se é Kiara, mas só para, para você saber. é Kiara. é Kiara, desculpa. É só para você saber que nós fazemos sempre experimentos aqui neste espaço, não é? A ideia é, para além do que a gente ler, no final fazemos um experimento e, neste caso, vai ser um experimento que vai durar alguns dias. Então, a ideia é que vocês depois possam continuar. Bem-vinda, Islane. Nós vamos começar. A... Muito obrigada. Oi. Oi. Nós vamos começar agora a ler a Spark. Esta Spark eu depois vou colocar lá no, no grupo do WhatsApp com traduzida para vocês ficarem com ela. Então a distinção, a primeira distinção é que você pode mudar quem as pessoas são mudando suas histórias sobre elas. E começa aqui com uma nota. Sua experiência de quem uma pessoa é fica forçosamente confinada às limitações de sua história sobre elas. Cada vez que você vê uma pessoa, pensa sobre ela ou fala sobre ela, você age como se já soubesse quem elas são, porque você se lembra da sua história sobre elas. Você, então, se dedica a relembrar evidências antigas ou encontrar novas evidências para substanciar a sua história. Cada vez que você encontra alguma evidência, você pensa veja, a história é verdadeira, aqui está a evidência. Você continua a interagir com essa pessoa como se quem ela é é a sua história sobre elas. É chocante perceber que você acredita nas suas histórias, acredita que suas histórias são verdadeiras, mesmo que você as tenha inventado. É ainda mais chocante perceber que ao acreditar em suas próprias histórias, você pode não experimentar quem realmente é uma pessoa. Alguém quer dizer alguma coisa em relação a, a esta parte? Não sei se a Islane foi foi ok ou queres falar?
1: Posso falar? Não,
2: então Ricardo. Ricardo.
1: É, a impressão que eu tenho é que a gente, assim... A outra pessoa é sempre aquela pessoa que nós criamos. E não, é, não existe a outra pessoa real lá. Existe, para mim, existe só a pessoa que eu criei.
2: Obrigada, Ricardo. Floris? É,
3: fica para mim também é, que, às vezes, a gente fica com uma fotografia congelada da pessoa a pessoa já mudou já não 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 tem mais aqueles comportamentos e a gente está com aquela história que a gente criou congelada né e não consegue ver a pessoa como ela está no momento sabe me veio essa impressão quando você estava lendo de histórias que a gente conta e tem histórias que ficam armazenadas congeladas e cristalizadas sabe como uma fotografia do passado
5: Roberta? É, eu acho que também tem aquilo que a gente pensa, né? Porque às vezes é, é, às vezes é, em, é em relação a um sentimento da gente. Você olha para uma outra pessoa e você pensa aquilo dela, às vezes até por uma palavra que ela falou, você cria uma história, você acredita naquilo e e às vezes nem é nada daquilo, entendeu? Às vezes, tudo bem, é, ela até deu uma evidência, mas foi uma coisa, assim, pequena. Mas a sua história, às vezes, é maior do que a evidência que a pessoa está te passando. Você acredita naquilo que você acha verdadeiro?
2: Nath?
6: Dentro do que a Roberta está falando mesmo, é a percepção que a gente cria, a gente caixa, cria das outras pessoas e puramente baseado no jeito que a gente, na percepção, né, do jeito que a gente é criado, o que a gente consegue ver nas outras pessoas, uma reflexão do que a gente tem dentro da gente também.
0: Para Obrigada. No, Tati. O que me toca. É super importante. Desculpa. Pode continuar aí.
2: Desculpa, travou aqui. Não travou aqui. Não sei se eu estava. Se vocês me ouviram Sim. ou vocês me ouviram. Então eu estava. tava a dizer que a Tati trouxe uma, uma distinção super importante para o espaço que é sobre a caixa. Quando a gente fala, né, a gente quem é esse, ou, ou eu, que parte do eu é que cria essa história, que parte do eu é que fixa essa fotografia, né, que a Laurice falou, que parte do eu é que olha para o outro e não vê o outro. Então, para quem já, já tem vindo aos possibility teams e tem um pouquinho mais de clareza sobre o que é que é a caixa, o ser ou o gremlin será interessante entender que parte de mim é que faz essa história, ou que parte de mim é que congela essa imagem. E, no, ao longo das partes vai trazer mais pistas também. Mateus, queres dizer alguma coisa?
0: Sim, o que eu queria dizer é, é muito... Para mim, o que, que me chama bastante nessa primeira parte é a capacidade de fabricar uma coisa e acreditar que aquilo é verdade. Então, tipo assim, é como se Tá tudo tudo tá dentro do, dessa pessoa. Não, tipo, não acontece nada do lado de fora. Na verdade, qualquer observação, qualquer julgamento, qualquer coisa, tá em mim, sacou? Está tudo dentro de mim. Eu crio uma coisa, acredito nessa coisa e hajo a partir dessa criação. E não tem nada a ver com a outra pessoa. Essa capacidade de criar uma coisa.
4: É... Posso perguntar uma coisa, Joana? Sim. É, não sei, assim, ouvindo a fala de todo mundo, me deu a sensação: não sei se é real isso, mas sabe aquela história de quando você cria a sua realidade, né? Então, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, e aí aconteceu um negocinho ruim, aí você fica super, né? Ai, que dia péssimo, não sei o quê. Você não olha o todo, né? Aí depende da sua história. É, não sei, me deu essa, essa, essa sensação, né? Quando a Tati falou, você acredita no que você acha verdadeiro. Que, que, que você cria a pessoa, né? Aquilo realmente não é real. É tua invenção.
2: É, vamos descobrir um pouco mais sobre isso agora com, com o restante... Com o restante spark. Mas é, vocês estão indo na direção. Na direção... <risos> Joana,
7: Sim, é, queria só pegar uma, uma, uma parte do que a Tati falou, né? que às vezes parte dessa história que a gente cria, né? É, eu tenho notado muito isso em mim, que é uma parte que o outro só está mostrando na tela, uma coisa que eu tenho dentro de mim e não quero ver, fico xilicando para ver, né? mas aí o outro mostra, aí eu não gosto, crio uma historinha e... É, tive bastante experiência esse ano com pessoas que eu tinha muita raiva e depois eu fui tentando ver em mim o que que eu fazia igual e aceitar essa parte minha acolher e foi muito bom que eu consegui diminuir a raiva da pessoa só de fazer isso comigo entre aspas, esse só já é tudo né e tenho vivido outras situações, agora que eu tô tentando fazer a mesma coisa, já não tá funcionando mas assim, por aí vai né
2: Sim, isso que você fala, Islane, esse lugar não é? de algo que está escondido em você e que é espelhado fora, nós falamos muito do, do mundo obscuro, não é? o que está para baixo, nós falamos do Possibility Management, nós temos a distinção de três mundos, temos o mundo mundano, que é onde normalmente nós estamos, temos o mundo obscuro, que é onde nós não gostamos muito de estar, pelo menos não, a sociedade moderna não nos não nos incentiva a mostrar esse esse submundo esse mundo obscuro, portanto é um lugar em que não é permitido estar, é bastante desconfortável, e temos um mundo que pode ser um mundo extraordinário, onde o nosso ser brilha, e é onde nós estamos ao serviço dos nossos princípios brilhantes. E, e há essa distinção, não é? Há essa distinção da caixa, que, que não, eu não sou a minha caixa, a minha caixa é o meu, é o, é o meu o sistema de sobrevivência, a minha, a, o meu sistema de crenças é aquilo que eu tomei confinada, mas que não sou isso, porque eu tenho ainda o ser e, e o Gremlin, que fazem parte de mim, e tenho o Gremlin, né, que é o CEO do nosso mundo obscuro. E ele, ele normalmente capta tudo nos outros que, tem, né? que é dele também, então ele é aquele que muitas vezes cria situações e cria histórias para, para se alimentar disso né? para se alimentar disso de alguma forma e, e tem um propósito inconsciente e é por aí que a gente está indo agora, nesta Spark eu vou continuar e aos poucos a gente vai 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 distinguindo um pouquinho melhor é, tenho uma, uma proposta para vocês quando vocês trouxerem o, há uma parte de mim que faz isto neste novo olhar de eu tenho uma caixa eu tenho um gremlin, tenho um ser se vocês conseguem identificar que parte é essa que está a criar essa história ou que está a criar essa situação Não é? seja essa imagem seja o cada um que vocês foram trazendo eu vou continuar aqui o facto de você acreditar em suas próprias histórias é uma lei da mecânica da caixa não, é na, não há nada de errado ou ruim sobre a lei ela descreve de forma neutra como a caixa funciona o Possibility Management procura compreender os mecanismos inconscientes básicos da, caixa da, da mecânica da caixa e, em seguida, aplicar os mesmos mecanismos para propósitos responsáveis conscientes. Neste caso, você pode assumir a responsabilidade radical pela criação de sua história Lembrando que sempre há evidências suficientes para apoiar qualquer história. Isso significa que qualquer história que você faça pode ser provada como verdadeira. Colocando em prática esse princípio não linear, dá a você a capacidade de reinventar quem as pessoas são, reinventando as histórias que você cria sobre elas. Imagine que você está em uma festa, com alguns amigos, e todos estão esperando que o João venha. As pessoas veem o João como o melhor cara para se ter em uma festa, porque ele é tão amigável e compreensivo. Ele tem um senso de humor tão caloroso e pode tanto ouvir você, com toda a seriedade, e ao mesmo tempo trazer um ar de leveza a qualquer conversação e João vem mas a história do João sobre si mesmo é que ele é tímido meio estúpido não muito atraente e sem carisma de quem é a história verdadeira? as pessoas que vivenciaram o João as pessoas que vivenciaram o João ou de, que, de quem é a história verdadeira? as pessoas que vivenciaram o João ou o próprio João? Alguém quer
5: responder? Os, os dois? A história
6: do João é verdadeira para ele, a história das outras pessoas é verdadeira para eles. Né?
2: Alguém quer trazer alguma coisa? Será que há alguma história verdadeira?
7: pensando se nasceria uma terceira história, mas a história é sempre na cabeça de alguém, né?
0: É, eu fico pensando assim, para tipo, que serve esse julgamento de verdadeira, na né, verdade? Qual é o propósito de julgar uma história verdadeira e outra história falsa? Tem algum motivo, tipo assim, a gente cria por, por algum motivo, essa, essa a nossa caixa cria a senso de que a história é verdadeira imediatamente falando que a outra história é falsa. Tipo assim, pelo motivo, tipo assim, a sobrevivência, é pela manutenção, pela mas é interessante... O verdadeiro é uma pergunta capciosa, na verdade, em si só. Faz parte acho... da sua caixa. Eu ia
3: falar mais ou menos nessa linha, Matheus, sobre o que, que então é a verdade. né Tem um, um poema do Fernando Pessoa que ele fala isso, né que encontrei em ruas separadas duas pessoas que haviam se zangado. Cada uma me contou a sua história, cada uma tinha seus critérios e razões iguais e idênticos. Não é o que um pensava uma coisa o outro pensava outro outra. Eu fiquei em dúvida sobre a dupla versão da verdade. É, mais ou menos por aí, né?
5: Eu acho que tem muitas verdades, né? Nem sempre o que é verdade para mim é verdade para você, né? E vice-versa. Cada, cada pessoa tem as suas verdades, né? Mas é, eu também acho que sempre a história que a gente cria é em cima de uma impressão sem dúvida, né? Alguma coisa te leva a criar aquela história. É, tem, é lógico, a sua história que conta isso tudo, mas, assim, é, às vezes a, a, a segunda pessoa ela te fala alguma coisa, ou ela semblante ou uma atitude dela é suficiente para você criar uma história. Se é verdadeiro ou não. É outro, já é, são outros 500, né? Mas sempre tem um ponto de partida. É que às vezes a gente viaja na maionese, né? E, e pensa muita coisa que não é. Podia ser mais simples.
0: Sobre esse ponto de partida, Roberto, essa partida me, me fez lembrar. Tem um, um dos TED Talks mais vistos do mundo. É sobre, sei lá, até as coisas que as pessoas não sabem sobre, sobre o sexo, uma coisa assim. Ou sobre a reprodução. E ela fala um exemplo: o é, um porco, ele sente prazer franzindo na cara. Assim, quando você vê um porco assim, é porque ele está feliz. E. Sério, sério, ela fala isso, exatamente. Esse, esse é o. E. E assim. Até aquela coisa, na hora que você estava falando, assim, parte de uma coisa que acontece, mas até essa coisa ela é filtrada, sabe? Se eu vi um porco, antes de ver esse negócio, se eu visse um porco assim, eu nunca imaginaria que ele estaria feliz, ou tipo assim, em êxtase, sacou? Não é nem feliz, em êxtase. Quando ele tem um orgasmo, <risos> quando a porca tem um orgasmo, ela, tipo assim... Mas esse é muito louco, isso,
7: pensar isso. Mateus, sabe que você falou isso, eu lembrei de uma coisa. O meu marido, ele tem um hábito, e eu acho que ele puxou do avô. Ele diz que, às vezes, eu pergunto uma coisa para ele, sei lá, você quer comer feijoada ou você quer ir no japonês? Ele sempre responde assim, tipo assim, tanto faz. Só que isso me gatilha, tipo assim, como assim? Como tanto faz? Mas... Eu já falei com ele tipo mil vezes que esse comportamento dele de levantar o ombro para mim passa totalmente tipo uma desconsideração. Só que ele fala que para ele isso não quer dizer, ele, ele só tá, e quando ele faz assim, quer dizer assim, as duas coisas estão boas. E para mim quer dizer nenhuma das duas coisas são boas, essa tua ideia furada e tal. Mas é imediato, ele faz assim, já me gatilha algo. <risos>
2: você falou da do porco. Islã, muito legal isso que você está trazendo. É, é uma história, né? Você criou uma história que, se for assim, é porque ele tá nem aí para você. E você pode tentar que você tá em histórias porque você diz, eu sempre faz isso. E sempre... Sempre e nunca são daquelas palavras fake words, são falsas. Não existe sempre nem nunca, né? Então você pode se apanhar antes de se gatilhar Você já está criando uma história, mas você já está preparada para o experimento. estou, estou a gostar disso. A mim me veio uma coisa também em relação ao momento do expand box que eu fizemos, né? Foi o ano, foi o ano passado, faz um ano agora. E, para mim, um dos mapas mais difíceis, de, difíceis da minha... Acho que foi quando a minha caixa virou mesmo em estado líquido. Ela fritou. A caixa, o Grêmio, fritou. Que era sobre um mapa sobre hum, as histórias. Qual é que era... Que histórias são verdadeiras. E era um, é um mapa em que te, você pode escolher a história mais responsável ou a história... Agora não me lembro exatamente. É... é, é este mapa é tão importante para mim que até já, o meu gremlin já se esqueceu dele. E eu estava a lembrar disso porquê? Porque tipo, a pergunta veio, qual história é verdadeira? E o meu ímpeto seria logo responder, né? ter uma resposta para esta pergunta. Porque para mim, esta coisa de, de histórias serem verdadeiras, era um, para a minha caixa de good girl, Há certo e há errado. Portanto, há uma história que é verdadeira e a outra que é falsa. <risos> e agora, estava a nos ouvir, não é? E, e realmente, se calhar a pergunta é, qual é o propósito da, da história? Se é verdadeira, não é? E, e, e quem é que a criou? E de que ponto de vista, ou de que lugar é que ela é verdadeira? Então, me veio esta história do X-Plan do, 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 do boss? Do Expand Box, que me trouxe realmente uma, um estado de liquidez muito grande para esta questão das histórias. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Podemos continuar? Então vamos lá. Então, a resposta... Eu estou com som, não estou? Estou. A resposta é mais fácil de ver no, no exemplo reverso. Outro cara vem para a festa. Seu nome é Bruno. Bruno acha que ele é o cara mais legal da cidade. Ele se veste bem, sempre tem um comentário inteligente para fazer, tem ginga, e mal pode esperar por todas as garotas bonitas virem flertar com ele. Bruno entra pela porta e as pessoas na festa olham umas para as outras em estado de choque e pensam. Meu Deus, quem convidou esse idiota? E todo mundo se afasta esperando que Bruno não vá visitá-los. Quem tem a história verdadeira? As pessoas que vivenciam Bruno ou o próprio Bruno?
5: Eu, eu acho que as pessoas, ah, que <risos> eu acho que as pessoas, é um monte de gente achando, né, que ele é um idiota, só ele não percebeu, né? <risos> Duda, é. é que não dá para falar isso, né? Aí, aí, às vezes, com atitudes, que é chato, né? Que coisa triste, né? Mas, quem sabe, ele muda, né? Isso Agora, para ele, o verdadeiro é o que ele está achando, ele acha que ele é um cara bacana e tal, e não se, não se percebeu, né? Tem gente que não se percebe, né? Assim como, é, não só nesse exemplo, mas outros, né? Que às vezes as pessoas falam coisas, né? E elas nem se percebem, né? Que aquilo que elas falam é, atinge em cheio determinadas pessoas, não é? É o fato de não se perceber, na minha opinião.
2: Eu, eu notei, quando eu li esta frase, este, este pedaço, um, a minha gremlin fox, que tem como propósito inconsciente vingar-se dos homens, na verdade de todo mundo, mas homens em particular, é, ela ficou muito feliz com esta história. Então eu senti uma parte de mim, que é o que é a Gremlin, CEO da, do meu submundo, super contente de ver um cara que se acha o máximo e que vai para uma festa e todo mundo acha que ele é um idiota. Essa foi, foi a coisa que eu reparei de, do meu submundo quando estava, quando estava a traduzir esta, esta Spark.
0: Tem uma coisa que me chamou a atenção nessa leitura agora, que não tinha aparecido antes, que é a última, as últimas seis palavras, eu acho, que é que todo mundo é, é, volta com a expectativa de que ele não vai ter com elas, que ele não vai encontrar. Então, assim, para mim, esse trecho ilustra bem o motivo. Eu acho essa pessoa um idiota, e o meu. e, tipo assim, qual é a o propósito? Eu achar que, que. Tipo assim, não ir ter com essa pessoa e não esperar que essa pessoa venha ter comigo. Então, assim. Tipo, já, já tem uma resposta, um script para minha resposta, saco Já tô num espaço. De que Se ele é um idiota, eu não vou ter com ele. Se eu acho ele um idiota, tomara que ele. Olha, não tô vendo, vem, não vem, não vem, não vem <risos> falar comigo passa assim a, a egípcia e então achei interessante isso ficou nessa leitura me fez ficou mais claro isso
7: eu fiz uma leitura também Mateus só é, é Joana quando você falou que uma partezinha em você achou bem feito para ele né se lascou esse teu comentário me acessou que quando eu escutei, eu fiquei com dó dele. E essa partezinha que fica com dó dele, é foi quando eu já senti isso, que alguém estava pensando algo de mim, e eu sequer entendia por que tinha um gap, e me senti injustiçada porque as pessoas não falavam. Então, no fundo, quando eu falo, coitado dele que se lascou, é tipo essa, essa Dózinha, eu tô comigo Tipo você falou aí da vontade de vingar E aí eu com a peninha de mim, sabe? Então tudo é o um submundo, né?
5: Mas eu também tive pena dele
7: Legal Interessante
1: é... Dentro dessa história aí Dentro do que o Matheus Puxou eu observo assim que quando a gente estava falando é, é, daquela situação boa em que tinha é, as situações boas, que a pessoa se sentia bem, que, é, que a grande maioria se sentia que o que, que o João era bom, né? a gente realmente fica tentado a pensar assim, não a história verdadeira é a história de cada um, né? E, quando vem uma situação de uma avaliação ruim ou, ou é, algumas coisas que incomodam, né? a gente é mais tentado a ter, ir para um lado. Né? Então, dentro da história verdadeira, a gente sempre, é, a gente, a, a gente sempre é, busca estar de um lado, né? porque no momento na vida real, né? embora as histórias a verdade está na cabeça de cada um, né? a avaliação minha está né? na cabeça de cada um, mas em algum momento, né? como diz o Mateus e como a, a foi falado também, em algum, em algum momento aquele, vem aquele confronto, em algum momento é, esses dois mundos se, algumas né? é, pessoas vão tentar evitar ou, eu, ou, ou ele vai tentar é manter a, a conversa, manter o contato, o relacionamento e alguma coisa vai acontecer ali, né? Mas o que é que vai acontecer? Isso vai testar a verdade das histórias?
2: Uma ótima pergunta para a fase seguinte. Um ótimo gancho. Vou continuar aqui para a gente seguir para o, para o experimento em breve. Isso dá a você incríveis poderes de reinvenção. Se você mudar autenticamente a sua experiência de quem uma pessoa é, encontrando evidências para apoiar uma nova história sobre ela, então elas são alteradas. Você as reinventou ao reinventar suas histórias sobre elas. Se houver evidências para apoiar qualquer história, por que não criar histórias sobre pessoas onde elas estão curadas? Onde elas têm a maior possibilidade? Onde elas podem ser corajosas e gentis, saudáveis e felizes? Se você está realmente empenhado em recriar quem uma pessoa é, então, mesmo o um menor fragmento de evidência é mais do que suficiente para sustentar uma completa nova história sobre elas. Se você sustentar inflexivelmente sua história de novas possibilidades, se você se recusar a mudar de ideia sobre sua nova história, então você realmente muda quem elas são, mudando sua experiência com elas. Então agora vamos passar para os experimentos. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa neste momento, deste pequeno trecho que eu trouxe. Se houver mais alguma... Algum insight. Se não... É... Mateus. Queres trazer o experimento? E é melhor... Trazer o experimento e não ler, certo? Porque depois, quem quiser Sim. isso aprofundar, pode ler no Spark. Então, tá.
0: Passa é... a bola. Obrigado. É... A nossa proposta de experimento para para hoje ele é um, um pouquinho diferente do exercício que é proposto no Spark. Então, quem tiver curiosidade, a Joana vai disponibilizar o Spark. É... Só uma curiosidade. A gente está aqui falando Spark, Spark, Spark. Para quem é a primeira vez, Spark é Specific Practical eh, Experiments for
5: Radical
0: Responsibility. A Applied for Radical. Uh, é. Não tem o um E, mas não sei. Talvez eu vou ativar com... com mas são experimentos práticos aplicados à responsabilidade radical. Então, são fragmentos que vêm com uma distinção ou um exercício. É, então, o que, que a gente vai fazer no nosso experimento? A gente vai pensar em uma pessoa, lembrar de uma pessoa, individualmente. É, queria que, se fosse possível, todo mundo tem papel e caneta à mão? A gente pega. Show. Quem não tiver tiver alcance aí, conseguir. Então a gente vai pedir para todo mundo pensar numa pessoa e pensar numa história que eu tenho sobre essa pessoa. Então, por exemplo, eu posso pensar na Joana e falar que ela é, é preguiçosa. Por quê? Porque ela dá soneca no no telefone dela todo dia de manhã para ficar dormindo até tarde. Então eu penso numa história e eu vou juntar todas as evidências. Então, a minha história é que a Joana é preguiçosa e a minha primeira evidência é que ela é preguiçosa porque ela gosta de dormir até tarde e fica dando soneca no telefone. É preguiçosa porque ela é... nunca coloca o lixo para fora. É preguiçosa porque ela é... Será? não faz o café da manhã. Então, todas essas são, são evidências que eu tenho sobre que reforçam a minha história da Joana. A gente vai dar cinco minutos para vocês fazerem isso. Depois disso, vocês vão virar a página e vão escrever, vão escrever uma, outra, uma outra história para a mesma pessoa. Então, é, posso falar que a Joana é muito aplicada a tudo que ela faz. Ela é cuidadosa. Por quê? Porque ela se dedica aos detalhes. É uma pessoa que faz é, as coisas ficarem bonitas nos detalhes. Foi ela que fez o altar aqui de casa, ela que faz a decoração aqui de casa, são todas evidências que eu tenho. Ela que mandou imprimir as fotos, ela que tem a maior quantidade de... Tudo isso são evidências, que tem esse adorno da nossa casa também. São todas evidências. E, é... e a gente volta depois disso para eu explicar a segunda parte então vamos dar agora cinco minutos para escrever acho que dá para escrever em cinco minutos as duas histórias
7: Matheus, posso fazer uma pergunta? e se você achar que a resposta não, não ajuda agora ou impede o exercício ok, tá? você me diz é, Sim. Eu, eu tô escolhendo uma pessoa que eu tô num conflito grande atual, então é, tá, é muito difícil achar qualquer que seja o adjetivo positivo o que que você sugere que eu troque de pessoa porque o conflito tá muito ativo ou que eu, aí você me dá uma dica de tentar achar, porque eu não consigo ver nada positivo porque eu tô muito ativada, entende?
0: Uhum. Você, você acha melhor trocar de pessoa? A Joana tá ali saltitando para poder dizer alguma coisa.
2: Islan, você quer fazer sobre essa pessoa?
7: Então, eu olhei o meu anjinho da guarda agora porque eu tô realmente tentando conseguir sair da raiva, mas não tô conseguindo. Aí eu não sei se eu deveria fazer. Mas eu quero, eu quero.
2: Ah, ok. Sim, então, quero. se você quer, pode fazer. Tá bom. <risos> você cria as histórias. Então, mesmo que você não esteja bem nada positivo, você pode inventar uma história sobre essa pessoa. Tá bom. E eu arranja as evidências para isso.
7: Tá bom. Eu
3: estou um pouco isso, em dúvida... Eu estou um pouco em dúvida como é de criar essa história, né? Então, eu, primeiro, eu vou falar da história que eu tenho hoje, né? De uma situação que não é muito boa, né? Por exemplo, essa história, né? O exemplo que vocês deram. E aí eu tenho que criar uma nova história. Essa nova história é buscando evidências positivas ou eu vou criar algo assim como se eu, o que eu gostaria? Isso que eu não entendi muito sobre a tarefa.
0: É... Positivo e negativo são conceitos que, na verdade, são, não existem na vida real. Não existe uma coisa que é boa, tipo, cocô de cavalo. É bom ou ruim? É cocô de cavalo. Serve para adubar a terra, mas para comer é ruim, sabe? Coisa? Comer cocô de cavalo não é legal. Então, é, o seu desafio é, você tem uma história que ela te limita as possibilidades de relação com essa pessoa. Isso. Tem uma história que ela te aumenta possibilidades de relação com essa pessoa. Então, esse aqui é o objetivo. Descreva a primeira. A primeira é uma que te limita e, segundo, uma que te expande.
2: É, eu gostava de ler aqui uma parte, do, de um dos, de uma parte do experimento. Talvez traga mais clareza ao, ao que nós estamos aqui a fazer. Okay? ok? Por exemplo, vocês escreveram, né? imagina que vocês já fizeram este, este exercício. Você escreveu: Bruno, controlador, manipulador, exausto, zangado, sempre vê o lado negativo das coisas. Em primeiro lugar, considere o propósito que serve para você sustentar tais histórias um dos objetivos mais comuns é ter um inimigo. Agora reescreva a nova história de possibilidades para essa pessoa, incluindo evidências específicas que você pode usar para apoiar essas novas histórias. Por exemplo, você pode escrever, Bruno, detentor da visão de impecabilidade, comprometido com o sucesso, atento a detalhes, recurso crucial de liderança. Ok?
0: Mais alguém tem alguma pergunta? Então, cinco minutos para escrever as duas histórias. Um minutinho aí para quem finalizar. Queria perguntar se ficou faltando tempo para alguém. Mais um minuto? Show. Um minutinho. Ok? Podemos voltar. Então, qual é a próxima etapa do exercício? A é... próxima etapa do exercício a gente vai dividir vocês em duplas. E o que. que... Qual é o exercício que é para ser feito? É contar para essa pessoa quem é a história antiga e como é que você se sentia com essa pessoa, com a história antiga e a história nova essa história nova é... pelos próximos três dias você vai contar essa história nova sobre essa pessoa para outras pessoas não necessariamente para essa pessoa mas para outras pessoas que conhecem ou que interagem com essa pessoa então por exemplo, eu fiz sobre um colega de trabalho meu, que é o atual coordenador do, 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 meu, do curso onde eu trabalho. Eu vou comentar com a Joana, eu vou comentar com, uma, com um colega de trabalho, vou comentar com um aluno, vou comentar com uma outra pessoa qualquer na rua, posso comentar, olha, trabalho com uma pessoa que é assim, 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 mas sempre... A história nova. E é, não sei se. É, e nossa proposta é que nos próximos três dias se experimente entrar em contato com essa pessoa e ter uma conversa. Não precisa ser uma conversa sobre a sua não é para ser uma conversa sobre a sua história, mas uma conversa. Qual que é? E sentir e observar se a sua relação com essa pessoa muda se a sua visão, a sua história, a sua observação e a sua forma de se relacionar com essa pessoa muda. Então, por exemplo, no meu caso, de novo, eu tenho uma reunião com ele, devo ter uma reunião com ele nos próximos, nos próximos dois, três dias, mais tardar no início da semana que vem, e é, vou observar isso. E a nossa proposta é que as pessoas que ouviram as histórias, então vamos supor que eu faço com, com a Roberta e falo, olha, eu conto para a Roberta, ela me conta a história dela e a gente faz um acordo de nos próximo, até os próximos três dias, a gente vai se comunicar para poder conversar um pouco sobre isso. Ou a gente manda uma mensagem de voz, ou manda uma mensagem de texto, contando como é que foi o que, que a gente sentiu, o que, que eu senti quando eu conversei com essa pessoa ou como foi o processo se quiser combinar uma outra chamada mas esse é o nosso convite vocês troquem contatos de forma a suportar um o ou outro nesse processo de revisão das suas histórias ok alguma dúvida?
7: Matheus, só é, dúvida é, não é que como eu é, eu estava com horário só até as 19, eu vou precisar sair, então só para eu sair antes de vocês dividirem, né? Que talvez dê uma dupla e um trio, então eu vou precisar ir então, todo compromisso, mas já queria super agradecer, gostei do exercício, vou me empenhar a fazer e se eu puder ou Joana ou o Mateus que eu tenho o WhatsApp, né? Eu posso dar
2: um passar um áudio de como
7: é que foi a experiência.
2: Nós podemos fazer juntas, Islane. A gente tá combina, porque eu estou a tá terminar bom. ainda. É, também não consegui terminar tudo. Tá bom. Então, podemos, eu posso ter esse compromisso com você de fazermos este exercício duas. Tá. Muito tá obrigada,
7: bom? gente. Bom exercício. Eu vou tentar fazer. Tchau, tchau.
0: Então, é... vamos fazer assim. A gente vai dividir, vai ter seis minutos. Ou seja, três minutos para a pessoa que tiver na dupla, a pessoa que tiver o maior cabelo, começa Então, a primeira pessoa vai falar sobre a história antiga e a história nova. Tem três minutos para fazer isso. Vão aos detalhes, contem as histórias. Eu vou mandar as, as notificações é, por aqui, pelos chamados. no Então, fiquem atentos com a... Na, na parte de cima do, da tela de vocês vão receber as mensagens. Troquem, é, comecem o exercício e nós vamos voltar para a sala principal. Depois, é só para contar, né, Matheus? É, só para contar. Então. Contar como é a história antiga e como é a história nova. Três minutos. E é, um minuto para combinarem... Como é que vai ser essa troca de, esse acompanhamento? Ok? Então eu vou colocar as duplas. E Então eu vou dando as notícias. É, já podem começar assim que chegarem na, outra, na sala, e depois eu falo quando der os três minutos. Ok? Então, até já, pessoal.
3: chat, Roberta. Tá bom. Você
0: me manda um oi. Temos nove minutos para fazer um check-out. É... E o nosso check-out é uma colheita, na verdade, do que, que aconteceu. Como é que a gente sai... O que, 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 que a gente sentiu? Como é que foi essa jornada para gente? Para cada um de nós, na verdade. Você quer acrescentar alguma coisa no check-out Joana?
2: Não, eu... A não ser, assim, se alguém não estiver no, no nosso WhatsApp do Possibility Management, eu acho que a Kiara não está, é, uhum. se, se você quiser fazer parte, você pode me... Uhum dar o seu contato que eu, eu adiciono você lá no grupo eu partilhei lá agora o, a Spark em português e, e, e se vocês quiserem também partilhar os vossos experimentos, como é que tem sido para vocês, ele é, é um grupo para isso, para falar sobre os experimentos do Possibility Management Então, é, alguém
0: gostaria de fazer o Começar o check-out?
2: Eu posso começar, porque como eu, eu me escapei ao, ao exercício, eu observei em mim várias, várias coisas que não tinha observado e, e me pego na, no, no momento em que estava a, a traduzir e os vossos vossos Insights também me trouxeram várias coisas e agora no final estava-me a questionar qual foi o propósito de me esquivar ao exercício aqui, no agora, porque eu já estava quase no fim das últimas palavrinhas e eu vi a Islana sair e disse, ah não, eu faço com, com você e há uma Forte probabilidade de eu me estar a esquivar, né? da minha Gremlin estar a dizer não, vais fazer uma história nova sobre aquela pessoa, não, 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 então tens de continuar a alimentar nestas histórias. Então eu estava a observar isso, e, se realmente foi isso, porque foi tão impulsivo que também pode não ter sido, mas de certa maneira, se isso me apareceu, talvez seja. Então estou-me a questionar e foi, foi bastante positivo estava questionado, de que lugar é que veio esse impulso de nos escapar ao exercício agora? Obrigada.
7: Uh,
6: bom, eu quero dividir que quando eu fui, quando o Matheus anunciou a segunda parte, de que é do experimento, que é de estar conversando com três pessoas sobre essa pessoa e depois apresentando entrar em contato com essa pessoa, eu falei, ai, ai, ai. E enquanto eu estava repetindo para a eu fiz o exercício com a Chiara, enquanto eu estava repetindo para ela o que eu escrevi, eu percebi um, uma, uma uma pattern que eu tenho é, de estar tá sempre de, 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 salvar, de salvar, de salvar, porque a pessoa que eu escrevi, é de uma amiga do meu namorado que eu criei essa história dela não ser uma boa amiga, do amor dela ser muito condicional, quando ele é um amigo tão maravilhoso e tem um amor tão incondicional por ela e que ela não percebe, daí vem essa minha coisa de guerreira e de salvar e que... Ah! E eu acho que eu vou ter que criar história sobre outra pessoa, porque não cabe a mim a criar essa história e
5: entrar em contato com ela.
6: Então, Kiara, eu vou recriar uma história sobre o meu patrão ou sobre alguma outra pessoa. Eu entro em contato com você, mas que é mais relacionado a mim e para eu mudar um pouquinho desse, desse passo meu de salvar.
3: É, eu achei esse experimento muito muito interessante. Eu fiquei tocada porque na hora de escrever o que a história que a gente já está acostumada, que é o tambor que a gente toca, né? Parece um tambor, né? Toque, toque o tambor. E parece que você fica vibrando essa história. Você já está assim um enredo, né? Você cria até melodia de tanto que você fala daquilo, né? E quando eu fui escrever a parte a positiva não positiva né como diz Mateus mas assim as coisas boas né que eu vejo de qualidade que vejo de, de bonito de beleza né porque tem né a gente tem que integrar né tudo e foi incrível foi até nossa foi muito mais foi desafiador no começo que dá assim ai, juro que eu tenho que ver mesmo mas na hora que você vê dá um, uma coisa boa assim né e falar sobre isso me deu uma alegria que eu falei nossa Estou esquecendo desse lado da pessoa. <risos> porque às vezes você fica tão. Porque o conflito está tão grande e está tão já acostumado, né? Você fica numa energia, às vezes, até acostumado ali, que é mais fácil esse terreno que você já conhece. Que mudar esse terreno dá um trabalho, né? Então eu tenho que me posicionar diferente, eu tenho que ver coisas diferentes. Então dá um trabalho, mas foi gostoso porque me deu uma alegria na hora que eu falei. Foi isso. Obrigada.
4: É, pode falar? <risos> eu, eu achei sensacional, de verdade, assim. É, porque a história que eu conto né, sobre essa pessoa é, é isso, tem todas as evidências e, 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 e limita muito o nosso relacionamento. Né? Eu, eu falei de uma pessoa com quem eu trabalho é, esporadicamente, né? Eu não, eu não trabalho fixo em algum lugar, mas eu trabalho fazendo projetos. Então, não é sempre que eu encontro essa pessoa, mas toda vez que eu encontro que ela está no mesmo projeto que eu, eu falo, ai, meu Deus, né? Tipo assim, é quase como eu soubesse já o que eu vou passar com ela. É um script. E, e olhar para essa parte expansiva e poder ver, falei, gente, não sei, a minha sensação foi de que ela é essas duas pessoas, esses dois lados aqui. <risos> Achei muito legal. E eu quero fazer esse experimento com várias outras pessoas da minha vida. Muitas, já estou até com numa listinha mental aqui. Uhum.
5: Ah, eu posso falar. deixa eu estou com som. É, eu achei bem bacana esse experimento e ela... A Kiara acabou de falar que quer fazer com várias outras pessoas. É engraçado porque eu pensei numa pessoa e daí eu mudei e fiz com outra. né? É, essa pessoa é, que eu comentei na hora do experimento que às vezes eu acho que é a pessoa até meio assim louca, porque é muito instável, né? E, mas ela tem algumas características fortes que, que me incomodam. E como é uma pessoa muito próxima, não tem como não encontrar, né? A gente acaba é, é, e, e, e criando, a gente tem laços, então, assim, é, eu tenho que viver essa história, né? E, mas na hora de mostrar a parte legal, né? Tem, ela tem bastante coisa boa, essa pessoa. Eu também já não sei se, a, se eu criei uma história em cima dela, porque ela me irrita bastante, sabe? Assim, uma coisa que me incomoda, assim, as atitudes, a maneira de ser. Mas, né, pode ser até que a recíproca seja verdadeira, né, que eu também a irrite. E... Mas, na verdade, eu posso dizer que eu piso em ovos com ela. Não, eu, sabe, assim, sempre assim com receio que a pessoa vai ficar brava com alguma coisa. Então, é isso. Mas, vamos, vou falar dela bem sim, porque eu não falo bem dela. Né? Eu não saio falando mal, mas assim, eu já até sei para quem eu vou falar. É, pra, é aqui na minha casa. Eu vou falar para os meus filhos bem dessa pessoa, para o meu marido, porque poucas vezes eu falo bem dessa pessoa aqui dentro de casa. Então, acho que vai ser um bom exercício para mim. Ricardo?
1: É, queria falar. E me ocorreu uma coisa aqui, que, em 93, eu, eu trabalhei, é, Eu fui substituir uma secretária, eu fui ser secretário de um gerente meu, e a mulher que saiu, ela se tornou uma chefe administrativa, e ela me perseguia para caramba. E... E Eu li no livro de vendas que a gente que um cara queria vender apólices para um pra um cara muito pão duro, apólice seguro aí, e o cara era muito grosso, aí ensinaram ele a imaginar como se fosse o Papai Noel, né, aquele cara. E ele conseguiu vender a apólice. E eu fiz isso com essa minha chefe, né, que era E cara, assim, ela me perseguia era horrível, 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 mas no final eu ficava assim, é, meu queridinho, meu amorzinho, ficou meu... assim para ele, caramba, esse negócio deu certo demais. <risos> e, olha, isso, isso foi, muito... foi em 93 isso, agora eu estava lembrando. Quando eu vi, eu não, não lembrava, até agora, meu ocorreu isso aqui agora. Quando eu vi o anúncio disso, até escrevi lá, nosso alvo dá um poder muito grande para a gente, né? Então, é... É... e ao longo dessa experiência aqui, desse experimento, né? É, o, o que eu pensei desse poder, assim tipo assim, basta a gente querer, né? Basta a gente querer e utilizar. Como o Matheus falou, você cria evidência, você cria... Você pode criar evidência, você pode fantasiar e, e realmente, né? de toda a conversa que a gente vê, a gente que nós que criamos a realidade, nós que criamos a outra pessoa, né? Então... Eu, eu saio com, com a sensação desse poder e dessa responsabilidade.
0: Muito obrigado a todos pela presença. Eu saio daqui bem feliz. É bom estar de volta nesse espaço. E, quem sabe, na próxima semana tem mais. Joana?
2: Obrigada, foi muito legal. E, Kiara, já te adicionei lá no grupo do WhatsApp. E, Tati, tá, você não pegou o número da Kiara, você já sabe que ela está no grupo do WhatsApp, então está tá, tá show. Eu peguei, obrigado, Obrigada, gente, foi ótimo. Vamos, vamos criar novas possibilidades através das histórias que a gente conta. Até
3: muito
2: pr obrigada. Próxima semana, até breve. Até breve.
3: Gratidão. Obrigada. Obrigado,
5: Obrigada.
3: Gente. Foi muito legal. Foi muito legal. Obrigada, Joana e Matheus, pela condução.
5: Tchau, gente.
3: Tchau.